0: Toi, du coup, tu as soutenu Moi, j'ai soutenu en 2020, oui. T'es docteur Ah oui Docteur, oui. Docteur depuis deux ans. Docteur depuis deux ans, oui. J'étais recruté à, à la fac de Bordeaux. Ah, cool. Tu fais toujours l'enseignement ou... Ouais, ouais. C'est euh, maître de conférence, du coup.
1: Ah, oui, stylé. Il y avait un concours
0: Ouais, c'est un concours. Alors, tu sais, c'est les concours, euh, c'est par fac, en fait. Ouais. Donc, euh, chaque, chaque fac ouvre un concours local. Et j'ai eu la chance d'être recruté direct. Mmh. Magnifique. Magnifique. Comment
2: Bonjour. ça va bah Moi ça va.
1: Et ah. toi ça va Genre tu reviens en tant qu'intervieweur, c'est super. <rire> en plus, restez
2: jusqu'à la fin. On a une
1: super annonce à vous faire, <rire> c'est très important sur cet épisode. D'ailleurs, j'ai écrit épisode 30, c'est épisode 31. Rien à voir. Hop là, on reçoit Mathéo aujourd'hui. Comment ça va Eh ben moi ça va nickel. Merci de votre invitation. Mais bah, pas de soucis. Merci. Plaisir. On est très content de te recevoir aujourd'hui. Pour une thèse en droit public sur l'acte plurilatéral en droit pu public, tout simplement. C'est ça, titre simple et efficace. Toujours, ouais. mais toujours en droit, vous êtes bien carré, bien droit, ça va, ça va vite. Moi cool. j'ai fait
2: ma petite recherche et j'ai vu que euh, sur LinkedIn, tu avais mis en info que la notion d'acte plurilatéral est issue d'une doctrine importée en France par Léon Duguy au début du XXe siècle, d'origine allemande, cette doctrine constitue à subsumer <rire> Tous les accords de volonté sous méta-catégorie nommés actes plurilatérales dont le contrat n'est pas sous catégorie avec l'acte unilatéral, l'acte unilatéral forme un summa division, divisio des actes juridiques. Comme l'acte unilatéral. <rire> <rire> tu vas nous expliquer tout ça euh, parce je... que compris, je ne comprends rien. <rire>
1: non, non, j'ai... Alors, en vrai, bon, déjà, vu que c'est le premier mot de la thèse, je pense qu'il faut commencer par là. C'est quoi un acte plurilatéral Alors, l'acte plurilatéral, c'est un concept. C'est okay. plus un concept, euh, véritablement,
0: qu'une chose bien définie. Et donc, c'est un concept que je propose à l'ensemble de mes collègues universitaires. Ok. Parce que pour l'instant, on a plutôt l'habitude de parler de contrat. Et l'acte plurilatéral, ça serait un concept plus large que le contrat, qui engloberait le contrat, mais aussi d'autres accords de volonté.
2: Genre un méga contrat
0: C'est pas vraiment un méga contrat, c'est plus une catégorie conceptuelle, okay. c'est une sorte de vide, c'est une abstraction, ouais. dans lesquelles on rangerait le contrat, mais aussi d'autres accords de volonté, qui ne peuvent pas être qualifiés de contrat, parce qu'elles ont des effets juridiques différents.
2: Ok. Oui, il faut dire aussi que tu es. Enfin, euh, je sais pas si tu l'as dit, que tu es docteur, du coup. Tu as soutenu ta thèse non, en 2020. Pas
0: dit, oui. Je suis docteur, ouais, J'ai soutenu ma thèse en... le 6 octobre 2020. Pour ok. Être exact. Félicitations, déjà. Champion. Champion.
2: Merci. Bravo. C'est chouette, toi. Et, euh, et du coup, maintenant, tu, es, euh, donc tu, es, euh, tu travailles à l'université. Ouais.
0: J'ai été recruté euh, après ma soutenance de thèse. Donc euh, j'ai été recruté le 1er septembre 2021 à l'université de Bordeaux et je continue de, de donner des cours en droit public.
2: Et tu donnes des cours et tu travailles toujours sur ce sujet
0: Non, ça c'est un sujet que, que j'ai complètement laissé derrière moi. Qui est bon, fini
2: ou bon, qui est laissé
0: C'est jamais fini en soi, après c'est une thèse d'ordre philosophique, ouais. c'est une proposition. Ouais. J'attends de voir euh, si ça fonctionne, si c'est un peu repris et puis, euh, et puis on verra. Mais moi j'ai fait ma part du travail, j'ai proposé, voilà, je, je laisse aux autres le soin de, de se saisir de la notion.
1: Tu penses qu'il y aurait besoin d'autres thèses qui se basent sur la tienne pour exploiter du coup tout ce que tu as proposé, le mettre en place, l'expérimenter
0: Je sais pas. En fait, moi, ma thèse, c'est vraiment. Euh, tu en as parlé tout à l'heure euh, dans le résumé. Ça vient d'un concept de Léon Dugui. Léon ouais. Dugui, c'est un universitaire bordelais. Euh, D'ailleurs, l'université est rue euh, Léon Dugui. C'était un peu la, la star de l'université, le Lionel Messi du droit, <rire> le Rosta de Pessac euh, Talence. Exactement. Et euh, du coup, c'était un concept. Euh, du XXe siècle, que moi, j'essaie essayé de moderniser et euh, d'appliquer euh, aux droits positifs de notre époque, aujourd'hui.
2: Et du coup, euh, bon, bon, on va revenir sur cette, euh, sur cette thèse, euh, c'est ce qui nous intéresse. Euh, comment, enfin, euh, Cette thèse, à qui elle va... Donc, tu disais, elle, sert, euh, elle englobe euh, plusieurs choses autour des contrats et du contrat. Et euh, elle va servir à qui, pourquoi, à quoi, ça facilite quelque chose, euh, vu que c'est un concept que tu as repris et que tu as modernisé quel était le problème en gros de base et voilà un petit peu tout
0: ça Alors le, le premier problème de ma thèse, et c'est euh, l'idée de base, c'est que la notion de contrat, elle a été euh, abusivement utilisée. Et on a appelé contrat tout un tas d'actes qui pourtant euh, n'y répondaient pas. Le souci qu'on a, c'est que on n'a qu'une seule qualification pour les accords de volonté actuellement, qui est celle de contrat. Mmh. Donc si on veut qualifier juridiquement un accord de volonté, on est obligé de dire qu'il y a un contrat parce qu'il n'y a pas, pas euh... de catégorie alternative. Et donc l'idée de l'acte plurilatéral, c'est justement de créer des catégories alternatives au contrat euh, pour pouvoir, euh, finalement, identifier d'autres accords de volonté que le contrat. Alors qu'est-ce qu'on entend par accord de volonté En droit, on a une summa divisio, pour reprendre encore oh, un terme en latin, bien et, et des couches. <rire> on a une grande distinction, pour parler français, merci, <rire> une merci. distinction entre les actes unilatéraux, Okay. Et en fait, les accords de volonté, l'acte unilatéral, c'est celui qui va imposer. Donc, c'est l'acte d'une seule personne. Ouais. C'est un acte assez descendant, jupitérien, on pourrait dire. Et euh, l'accord de volonté, bah, c'est euh, toi et moi qui allons discuter et qui allons tomber d'accord. Donc, okay. c'est vraiment le mode de formation de l'acte qui est très différent. Soit il est décidé par une seule personne, euh, soit c'est un, une sorte de consensus qui émerge. Et de là, naît un acte, un contrat. Ou un acte plurilatéral.
1: Donc un acte, euh, on peut dire, euh, 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 vertical. Vertical pour euh, une latérale et horizontal pour plurilatéral. Okay.
0: C'est un, euh, un peu le, le schéma qu'on donne souvent. Ouais. Okay. Et
2: euh, donc tu dis que le contrat, c'est euh, un terme qui est utilisé entre guillemets à tort et à travers. Euh, c'est quoi la vraie définition du contrat Et pourquoi elle n'est pas respectée du coup
0: Alors il y a plein de définitions du contrat. Il y en a une qui est plus officielle que les autres, c'est celle du code civil. Mm -hmm. Alors, le code civil nous dit, je crois, de mémoire, que c'est un accord de volonté euh, destiné à créer des, des effets de droit. Euh, c'est une définition qui est hyper large et euh, le problème de cette définition, c'est qu'elle englobe un peu euh, tout un tas d'actes qui, finalement, ne se ressemblent pas. Et après, vous avez des définitions doctrinales, donc c'est des universitaires qui disent « Voilà, on a la définition du code civil, mais moi, je pense qu'il vaudrait mieux définir le contrat comme ça. » Et qui propose donc d'autres définitions. Et c'est pour ça que ma thèse... C'est pas du droit très technique, c'est plutôt euh, philosophique et c'est proposer un regard, un autre regard mmh. que le droit officiel, entre guillemets.
2: Ok, et euh, c'est... Enfin, il me semble pas qu'on ait reçu des gens euh, qui faisaient une thèse plutôt euh, dans le droit, mais côté philosophique. On a reçu des gens en droit, on a reçu des gens qui faisaient des thèses en philosophie ou sur une approche philosophique, mais pas trop en droit philosophique. Et donc... Euh, euh, j'imagine que concrètement, euh, tu n'as pas proposé euh, vraiment euh, une clé ou un outil euh, directement, mais plutôt un axe de réflexion, ce que tu disais. Euh, même, tu as dit que ta thèse avait été éditée en livre. Oui, c'est ça. Et euh, donc, j'imagine que quand même, euh, cette thèse, elle peut être utilisée aujourd'hui dans le droit ou pas
0: Oui, alors elle est utile, mais elle est utile avant tout pour les euh, enseignants ouais. et même, j'espère, un jour pour les étudiants. Mais c'est plutôt une thèse qui est destinée à ceux qui réfléchissent sur le droit. Ce n'est pas une thèse qui est directement, en tout cas, destinée aux praticiens. Mmh. C'est-à-dire que l'avocat, lui, il ne va pas y trouver forcément son bonheur. C'est plutôt une thèse pour parler du droit. Ce n'est pas une thèse pour faire du droit technique. C'est une thèse pour, en fait, matérialiser et se représenter le droit tel, tel qu'il est aujourd'hui.
2: Et ça, c'est hyper important aujourd'hui, justement, dans tout ce que tu disais et ce que je lis là... Euh, attends, j'essaie de retrouver. Euh, oui, tu disais dans cette euh, dans ce résumé qu'il y avait une crise contractuelle euh, que traverse notre ordre juridique, donc aujourd'hui. Et, euh, et donc tout ça va permettre à ceux qui réfléchissent le droit justement à clarifier un peu ça et à poser de, pas de nouvelles bases, mais euh, justement à réfléchir les bases.
0: Ouais, le but c'est euh, d'essayer d'arrêter de, d'appeler contrat des actes qui finalement euh, n'ont quasiment aucun lien entre eux. Donc moi, j'ai essayé de travailler sur la notion de classification. Et donc l'idée de l'acte plurilatéral, c'est de dire que vous avez une grande boîte, et à l'intérieur de cette grande boîte, vous avez quatre autres boîtes qui sont plus petites. Alors il y a le contrat, première catégorie, ce que moi j'ai appelé la convention inimpérative, c'est des accords de volonté de droit souple, qui n'entraînent pas de contraintes. Ensuite, on a la convention attributive, là c'est des accords de volonté qui vont attribuer un statut. Et enfin, on a la convention distributive, Là, c'est encore des accords de volonté, mais qui distribuent cette fois un statut. Donc l'idée, c'est finalement en fait, de reclassifier les choses et euh, de pouvoir ouais. être plus clair, de pouvoir mieux se comprendre quand on parle entre juristes.
2: Et euh, tout ce que tu décris là, dans ces boîtes et ces différents types qui aujourd'hui sont appelés des, à tort des contrats, euh, c'est en gros enfin euh, c'est des accords écrits à chaque fois
0: Ce n'est pas forcément des accords écrits. Alors le contrat, ça peut être un oral ou ça ouais, peut voilà. être écrit. En général, dans la pratique, c'est plutôt, euh, mm. surtout en droit administratif, où vous signez des marchés publics à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Euh, là, évidemment, qu'on qu écrit les choses, ne serait-ce que, serait que pour des questions de preuve, mais euh, en théorie, les contrats peuvent être euh, euros. Mm. Et quand euh, tu vas acheter ton pain à la boulangerie, euh, tu signes, enfin tu signes, non, puisque tu ne le signes pas euh, oui. sur le papier, mais tu passes un contrat avec ton boulanger
2: sur le prix de
0: ce que tu vas acheter. Ouais, exactement ok donc euh, des contrats t'en passes tous les jours euh, sans t'en apercevoir
2: ok oui c'est ce que j'avais l'impression de comprendre quand tu parlais de justement de de cette euh, unilatéralité ou plus enfin voilà quand tu disais entre deux personnes quand ils se mettent d'accord ça aussi ça peut être entre nous juste un contrat oral en gros
0: euh. ouais bien sûr mais le contrat c'est euh... contrat de la street
1: <rire> c'est la base de la vie ouais. le contrat <rire> le contrat du couple après tout simplement ouais. <rire> Un, le mariage c'est un contrat et ça c'est juridiquement ouais, un voilà, contrat tu aussi hyper bien identifié mais même auparavant quand tu te mets dans un couple tu t'établis des règles et tu mets une sorte de contrat euh... là on pourrait dire que c'est un contrat moral mais euh, ouais, c'est
0: est-ce que c'est vraiment un contrat au sens juridique du terme ah, bah. et c'est ça qui est intéressant c'est qu'on a des contrats philosophiques et ouais. des contrats juridiques euh, mais j'imagine
2: que justement pour bousculer un petit peu tout ça c'est quand même assez difficile d'en parler et même de le vulgariser puisque j'ai l'impression que tu essaies de détacher tout ça du mot contrat mais mine de rien, pour en parler, on est un peu, depuis tout à l'heure, obligé d'utiliser ce mot, même si on ne le colle pas forcément sur sa bonne définition, j'ai l'impression.
0: C'est la plus grande difficulté de ma tête, c'est <rire> effectivement hyper difficile, et surtout de le vulgariser à des gens qui ne sont pas forcément bah euh, oui. issus du monde du droit. Et en plus, moi je parle de choses, et pour les gens, ces choses-là sont des contrats, donc hmm. évidemment que tu es obligé de commencer à expliquer euh, euh, en parlant de contrats, sinon euh, les gens ils n'ont finalement plus de, de mots communs et il euh, n'y a plus d'espace de discussion.
1: Mais en même temps, ce n'est pas non plus déconnant, de, tu vois, genre, euh, vu que tu cherches un peu à, pas forcément déconstruire, mais changer euh, ces choses-là, de repartir de la base et de tout reprendre. Euh, pourquoi voilà, tu, on veut changer le mot contrat bon, bah, Il faut qu'on reparte de l'origine de qu'est-ce que le contrat, qu'est-ce que ça définit, etc. Et, et qu'il serve à être plus précis aussi. Ouais, c'est un peu le, la difficulté de la démarche.
0: C'est finalement euh, proposer un, mot, un autre mot sur, sur le mot de contrat. Et euh, il faut arriver à se comprendre.
2: Et pour ce faire, du coup. Du coup, voilà, c est... C est...
0: Ouais, t'as qu'à quatre... dire
1: dix fois, je pense, depuis le début. Dès que tu commences une phrase, tu dis du coup. J'ai fait l'effort
2: de ne pas le dire sur les deux phrases précédentes que vous réécouterez chez vous. C'est type du langage pas ah, très... oui. tu... Je ne suis pas tout à fait sûr. J'en je <rire> ai lâché un ou deux. Ah, ouais. On a fait un épisode euh, de fin de saison et euh, Laura, c'est notre autre. Un, troisième euh, host. Troisième host. Qui a répertorié le nombre de du coup qu'on qu a dit euh, ouais. ça se Sur 24 épisodes,
1: on en a dit 1000. 1000. Et moi, j'en suis à. T'en as à 580, je crois, et moi, je crois que je, je suis à 420. C'est Ouais. est c'est <rire> <rire> -ce bien ou pas
2: Je ne sais plus ce que je voulais dire. Euh... Du coup, ah, tu si. voulais dire Non, je ne vais pas le dire.
0: Cette thèse a duré combien d'années Moi, j'ai fait ma thèse en 4 ans. Ce qui est un temps mal pour le droit. Relativement, relativement court. Ouais, pour du droit, c'est carré. Normalement, c'est 5 ans. 5 euh, et plus. Il n'y a, 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 ouais. a pas de règle mais après, ouais, le, la plupart des gens se tournent autour entre 5 et 6 ans. C'était un objectif ouais. pour toi de la faire euh, rapidement, entre guillemets Moi, moi c'est un objectif. Je voulais euh, très rapidement finir avec la thèse, parce que c'était un statut avec lequel j'étais pas forcément à l'aise, doctorant. Ah. Ouais. Et euh, je voulais vite sortir de ça pour, euh, pour rentrer... Euh... Pour rentrer à l'université avec un, un statut plus, plus solide, entre guillemets. Ok. C'était une thèse financée ou pas du tout C'était une thèse financée. oui. Moi, j'ai eu la chance okay. euh, d'avoir un contrat doctoral et ah derrière oui. d'avoir euh, les contrats d'ATER, ce qu'on appelle. Mm -hmm. Donc, tu donnais des contrat... cours et euh, tu faisais ta thèse en même temps Exactement. Ouais. Donc, euh, c'est pas mal hein, parce que quand tu donnes des cours à côté, ça enrichit euh,
1: ta recherche, ça. Ça te met un pied finalement dans le monde universitaire. Mais en plus, pour toi, ça a dû être vachement pratique de pouvoir confronter directement ces besoins de changement de dialogue avec des gens qui arrivent justement en droit. Alors, ma thèse, moi j'en ai très peu parlé à mes étudiants. Et, ah, ok. Euh,
0: si tu commences à parler de ta thèse à tes étudiants, en général, tu les perds. <rire> <rien d 'air. rire> C'est pour ça que
2: ce podcast est là. Exactement. Pardon.
0: Ouais, je, je leur conseillerais. <rire> <rire> Mais j'ai cours demain, je, je leur dirais d'écouter. <rire>
2: Et, euh, et donc, quatre euh, ans, euh, pour dégrossir un petit peu tout ça, euh, comment, euh, juste là pour nous raconter un petit peu euh, ben, comment, euh, as, euh, comment tu as travaillé, comment tu as étudié sur ce, ce sujet, euh, tu l'as découpé, euh, j'imagine qu'il y a eu une grosse recherche quand même bibliographique, euh, peut-être même étymologique de, de certains termes. Ouais. Et euh, enfin voilà, comment ça s'est un petit peu déroulé pendant ces quatre ans
0: Alors la première année, effectivement, euh, bah, tu passes la vie dans la bibliothèque, <rire> enfermé. Mais euh, ce n'est pas l'année la, la moins agréable, parce que tu ne fais que lire, c'est assez enrichissant. Après, au bout d'un an, un an et demi, tu commences à mettre en place un plan. Donc là, il faut structurer ta pensée, essayer d'avoir des, des axes logiques, et en fait, de, 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 de trouver le message que tu veux faire passer à, à tes futurs lecteurs. Et puis, euh, grosso modo, il te reste euh, un an et demi, deux ans. Et, euh, et là, c'est le, le temps de rédaction. Mais sachant que moi, j'avais fait un mémoire en Master 2 qui portait déjà un peu sur le même sujet. Ouais, ouais. t'avais préparé... Un voilà, j'étais sur la lancée, finalement. Ouais.
2: Et euh, qu'est-ce qui t'a amené à cette, euh, à cette thèse Parce que j'ai eu l'impression, peut-être je me trompe, que quand tu nous as dit que l'objectif c'était de le faire quand même assez vite pour euh, être un euh, ben, professeur ou maître de conférence après, euh, l'objectif quand tu étais, euh, même peut-être avant le master ou au master, est-ce que c'était de faire une thèse ou est-ce que c'était de rester dans le monde universitaire, de donner des cours
0: Non, franchement, moi j'ai été séduit par le monde universitaire assez tard. Et euh, si j'ai fait une thèse, c'est parce qu'on m'a proposé un financement. Je pense que sans financement, euh, très clairement, je ne me serais pas orienté vers la thèse.
2: C'était pas un concours
0: Non, à l'époque, ce n'était pas un concours. Alors, il fallait terminer euh, premier du Master 2 et c'était euh, automatique, les deux premiers. Enfin, mmh. le premier et éventuellement le deuxième, s'il si, euh, y avait le, le nombre de contrats correspondants, avaient euh, accès au contrat doctoral. Maintenant, ce n'est plus tout à fait pareil à l'Université de Bordeaux. Il ne faut pas forcément finir premier. Il faut en fait présenter un projet de recherche. Et euh, après, il y a une sorte de vote par une commission. Et euh, c'est le, le meilleur projet qui remporte le, le contrat doctoral. Donc, tu as été par... En... Non, non,
1: je veux dire que je trouve que c'est plus intéressant de faire ça. Parce que, bah, comme par exemple quand on avait reçu Laura, ouais. Laura nous a toujours dit, moi j'étais la dernière de la classe et pourtant j'ai fait une thèse. Quoi. Je ne pense pas que les thèses soient faites pour ceux qui sont les plus doués d'un point de vue de notation. En fait. C'est vrai. En fait, les deux systèmes ont, ont leurs avantages. Je ouais, pense qu'il y a des
0: gens qui sont très bons et euh, qui n'ont pas forcément des bonnes notes donc euh, qui peuvent faire des très beaux projets sur mmh. des choses hyper intéressantes mais le système de, de notation ça permet aussi de garder un petit côté objectif et euh, vous savez l'université euh, ça, ça peut se faire parfois à la relation et voilà il, il faut éviter ça aussi. Ouais. Quoi.
2: Mais après euh, moi je rejoins un peu Laura sur le, le truc d'être le dernier de la, de la classe parce que bon certes j'ai arrêté ma thèse mais quand euh, moi, j'étais très fort euh, genre au collège, donc ça fait il y a des années, des années. Ouais. Et ensuite, lycée et fac, j'étais pas spécialement le meilleur. J'étais genre dans le milieu bas du, du panier. Et par contre, arrivé en master, euh, la dernière année de master, j'ai fini premier de la promo aussi. Et donc, ce truc de sélectionner les premiers, il y a aussi un truc où quand tu arrives en master 2, c'est quand même vachement appliqué. Enfin, mmh. moi pour ce que j'avais. Donc je trouve que les deux systèmes, ça dépend évidemment de, de... Je pense que ça dépend surtout de la matière et du sujet que tu vas avoir. Euh, mais c'est vrai qu'il y a des trucs des fois c'est un peu aberrant sur la sélection je suis assez d'accord
1: en fait c'est pas pour, pour dénigrer le premier système comme tu dis son premier système aussi a vraiment des super euh, intérêts mais euh, de ce que j'entends beaucoup et de ce que je remarque c'est que les thésars sont des gens qui ont besoin quand même d'être un peu euh, de liberté bah, li <rire> libre mais surtout besoin d'une certaine ouverture d'esprit et d'un truc euh, très euh, pas forcément volatile mais un peu euh, où tu peux aller expérimenter à droite à gauche et c'est souvent ce qu'on ce qu ce qu dit, c'est qu'un ingénieur, euh, c'est ouais, carré, c'est très bien, c'est très fort, mais un thésar, c'est plus ouvert et ça a plus de recul. C'est euh, pour ça que je trouve que le deuxième système a plus d'intérêt pour la thèse. Euh,
2: Joue la première année à rester dans la l'ABU, c'est vrai que ça aide pas mal à s'ouvrir l'esprit.
1: Ouais, bah tu m'étonnes.
0: Ouais, mais je, franchement, je vous rejoins complètement sur, euh, sur le, le système. Mais... Moi, le seul avantage que je trouve au système de, de prendre le premier, c'est que ça permet encore une fois une objectivité mmh. et ça permet finalement euh, de ne pas prendre des gens qui, parce qu'ils ont des relations. Euh, oui ouais, mais ça c'est sûr. Voilà.
1: Ouais, mais du coup tu prends aussi tu prends aussi du coup <rire> malheureusement le gars à qui tu vas pouvoir faire, faire ce que tu veux puisque vu que c'est le gars qui est carré et qui ouais, respecte mais après, bien les règles obligé,
0: obligé d'accepter quand enfin, tu vois, obligé ouais non mais bien sûr il ah, y a des gens qui refusent le, le contrat hein. non, mais bien sûr bien ouais, sûr, sûr j'imagine bien. bien
1: je pense que justement pour moi le premier il n'est pas en mode qui veut faire une thèse il est en mode je veux juste mon master et je vais dans mon c'est direct bien tracé quoi
0: mais en général nous en droit c'est les masters qui sont fléchés euh, pour ouais, faire ouais, des tests ouais. derrière donc en général le ouais. premier quand même euh, a plutôt tendance à, hmm. à rester à l'université
2: et pour reprendre sur ton parcours, euh, sur, euh, donc après euh, tout ce travail dont tu nous as parlé, euh, ton, donc la fin de, ton, de ta rédaction de thèse, euh, elle était destinée et euh, à qui Et la conclusion, enfin tu nous l'as dit tout à l'heure, à qui a était destinée et La conclusion de cette thèse, euh, en, du coup, par rapport à tout ce que tu nous as dit, était satisfaisante Est-ce que tu as quelque chose à nous dire là-dessus, sur la conclusion
0: bah, Ma conclusion à moi, c'est qu'on peut euh, utiliser effectivement l'acte plurilatéral. Et c'est que ce concept qui a été imaginé il y a environ 100 ans, d'abord par les Allemands, puis après par les Italiens et, et ensuite par les Français, avec notamment Léon Duguay, c'est que c'est un concept qui est toujours hyper utile pour décrire euh, l'état existant du droit. Et donc j'encourage, moi, euh, tous les juristes à se saisir de ce concept. Et moi, c'est un concept que j'ai travaillé en droit public, mais euh, je pense que c'est un concept aussi qui peut marcher en droit privé, voire euh, en droit international. Ok, donc tu es plutôt fier de, de cette thèse et de cette conclusion Ouais, bah, je pense qu'il faut, il faut être fier de sa thèse parce que c'est un travail euh, énorme déjà. Mm -hmm. Et euh, après, il y a des thèses, effectivement, où on part sur une hypothèse et cette hypothèse ne se vérifie pas. Ouais. Moi, pour le coup, euh, c'est plus une tentative de conviction. J'avais mm -hmm. euh, la conviction que ce concept était utile et je me suis appliqué à essayer de le démontrer. Alors après, il y a des gens qui vont être convaincus et j'en ai croisé, des gens qui m'ont dit, bah, écoute, ta thèse, elle est super. Et j'ai croisé aussi euh, des gens qui n'étaient pas du tout convaincus et qui m'ont dit, bah, écoute, ta thèse, elle sert à rien. Oui, bah. <rire> forcément. <rire> T'es <elle> <rire> au sol. Oui,
2: c'est des gens qu'il faut pas forcément écouter. Enfin, euh, surtout, enfin, il faut écouter les critiques, mais pas non plus euh, prendre tout au pied de la lettre, je pense.
1: Je pense qu'il faut surtout savoir euh, écouter les gens qui ont un intérêt sur le, la, le, le, le critique de ton travail. Mm. c'est moi, c'est pareil. Hein, je travaille dans l'audiovisuel et l'artistique. Et eh ben, je montre mon travail à plein de gens, mais il y a des gens qui vont me donner leur avis, j'en ai rien à foutre. Il y a des gens qui vont me donner leur avis, et c'est ceux-là qui vont être importants. Et autant les Tous bonnes Ceux qui disent que c'est bien, tu les écoutes. Ouais, direct. <rire> <Il> naturellement. naturellement. <rire> ceux qui me disent que je suis un génie, je suis en mode, mais kiffez-moi, putain, <rire> continuez comme ça. C'est grâce à ça que je vis, non pas du tout. Non, justement, c'est là où c'est intéressant, c'est de dire, bah, en fait, quelqu'un qui a un regard critique sur ton travail, et qui ne soit pas forcément du milieu, mais juste qui a un regard critique et pertinent, c'est ça qui est intéressant. Même si c'est mauvais. Mais après, tu as, as les deux cas, plus...
0: parce que tu as, as des gens qui disent. Euh moi je suis pas forcément convaincu par votre concept mais j'ai aimé votre démarche et je trouve que malgré tout même si c'est pas un concept que moi j'utiliserais je trouve que votre thèse elle respecte euh, tous les canons euh, d'une belle thèse mmh. et il y en a d'autres ils vont dire ah bah non moi ça me parle pas et donc euh, ils dénigrent complètement en fait ouais, mais sans reconnaître les qualités formelles parce qu'on peut ne pas être d'accord avec un travail et reconnaître pour autant euh, la Le qualité travail. de ce travail
1: mmh. c'est ça pour moi qui fait la différence sur un regard critique et pertinent euh, quelqu'un qui a un regard critique et pertinent il dit pas c'est de la merde il dit, même si je ne suis pas d'accord, euh, ok. Ou alors, il
2: essaie c'est la mettre parce que.
1: <rire> non, même. <rire> tu vois, Je genre, genre, sais pas. Mais après, ça, c'est ma philosophie aussi. Je trouve qu'on ne peut pas dire de quelque chose que c'est de la merde. Euh...
2: Surtout quand tu as bossé 4 ans dessus. Enfin, Surtout quand tu as, as bossé 4 ans dessus. <rire> ou alors, c'est que vraiment, tu as rien à m'en ans, quoi. 4 ans. Bon, bon, bon. Ou oui, alors, il oui. faut le dire avec les formes. <rire> ouais, voilà. Et, euh, et aujourd'hui, ton, ton métier ton, de maître de conférence, qu'est-ce ouais. que tu en euh, penses Tu es satisfait Tu es content Tu t'amuses
0: alors moi, je suis ouais, hyper satisfait de, de ce nouveau métier. Donc, c'est nouveau pour moi. Concrètement, c'est un prolongement de ce que je faisais avant. Mais tu as, as trois aspects dans le métier de maître de conf. D'abord, tu as l'enseignement. Donc, il faut écrire tes cours et essayer d'être le plus simple et le plus pédagogique possible envers tes étudiants. À côté de ça, tu as une partie administrative. Donc là, tu dois gérer... Euh, bah, c'est les réponses aux mails. c'est Parfois, si j'ai dans des commissions, faire partie de centres de recherche avoir des responsabilités administratives en général. Et puis, euh, d'un dernier aspect, c'est euh, faire de la recherche. On est enseignant-chercheur. Donc, on enseigne et on fait de la recherche à côté. Et la recherche, finalement, euh, vient nourrir nos cours. Évidemment, euh, quand moi, je travaille sur un sujet de recherche, j'essaie toujours, euh, finalement, de, de le placer euh, d'une façon ou d'une autre dans un cours.
2: Et on est d'accord, tu ne donnes pas des cours sur ton sujet de thèse Non. Pas Alors, que ou
0: pas, pas ou pas du tout Pas du tout. Moi je donne un cours de droit administratif général, ouais. euh, et à cette occasion j'évoque oui, voilà. très 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 brièvement sers, euh, mon, mon sujet thèse, mmh. mais, euh, mais c'est rare. Euh,
2: okay. J'allais dire autre chose aussi par rapport à tout ça, euh, bah, ça m'est sorti de la tête. Eh, eh ben bah, nickel, <rire> c'est bien non C'est bien parce que j'ai rien
1: pour relancer moi derrière. <rire> on Attends ça va me revenir. <rire> euh,
2: on parlait de ton métier, ah oui si ça y est ça me revient direct. Euh, est-ce qu'aujourd'hui avec le statut que tu as tu peux encadrer un thésard ou une thésarde
0: non alors en tant que jeune maître de conf tu peux pas ouais. euh, les maîtres de conférence en principe ils n'encadrent pas donc, de thésard sauf s'ils passent ce qu'on appelle l'HDR donc c'est l'habilitation à diriger des recherches ça c'est en général un truc que tu passes après 10 ou 15 ans de carrière donc c'est une sorte de alors je connais pas trop mais je crois que tu refais une sorte de seconde thèse ou enfin, tu refais vraiment un, un gros travail ouais. de fond et es évolué, évalué pardon, par un jury et euh, si tu as ton HDR, tu peux euh, à ce moment-là encadrer des arts. Et sinon, si tu veux aller plus vite, tu passes l'agrégation. Ouais. Et en devenant professeur agrégé, euh, là, c'est euh, automatique.
1: La grecque te suffit pour être... Euh, ouais, parce en que de thèse.
0: La... Exactement. Ah ouais. nous... Exactement. La grecque, nous, c'est la fin du parcours, en fait. Parce qu'il y a plein de matières, notamment celles que tu as au lycée. L'agrégation, en fait, c'est un préalable pour commencer ta thèse. Nous, c'est tout l'inverse. D'abord, tu es arts. Après, t'es maître de conf. Et nous, la grecque, c'est vraiment le sommet de la pyramide. Ça, c'est pour le droit. Oui, ouais, d'accord, es, c'est pour le droit. Ouais. Pas et par exemple, pour donner un chiffre assez marquant, nous, tu as à peu près euh, 20, 15, 20 agrégés tous les deux ans dans toute la France c'est l... peu. Peu, peu. Ouais. peu et les agrégés c'est vraiment du coup les élites avec ouais. des gros guillemets de la discipline
2: et euh, mmh. est-ce que tu aimerais encadrer plus tard du coup j'imagine pas demain du coup euh, ouais ouais gens... moi
0: j'aimerais aime, à terme forcément encadrer des thèses alors après je pense que je suis encore un peu jeune il faut prendre un peu de maturité scientifique pour, pour guider quelqu'un mmh. parce que c'est quand même une grosse responsabilité le thésard c'est à toi de...
2: Oh là.
1: De le, de le choyer, là. je sais que c'est un sujet <rire> parfois compliqué, épineux. C'est sûr, mais après, comme tu dis, tu, vois, genre, tu vas, tu es un jeune conférencier, tu vas faire plein d'autres choses, et c'est toute cette expérience de travail et de vie qui va t'amener après à faire de, de l'encadrement de thèse. Ouais, ouais, c'est ça.
0: Mais euh, je pense qu'il faut, euh, avant de prendre des gens en thèse, il faut, euh, faut, faut, faut déjà être suffisamment solide pour pouvoir lui apporter ouais. quelque chose. Quoi. Il ne faut oui, pas si prendre tu... euh, les gens en thèse à la légère. Ah bah, clairement pas, non. Oh, merci <rire> merci de penser à ça. Ouais. Euh,
2: moi, j'ai une dernière petite question. Euh, je sais pas combien de temps on en est. Oh, on est bien. Tout à l'heure, tu parlais de droit international. Ouais. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que tu as pratiqué pendant ta thèse Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais pratiquer aujourd'hui
0: Non, c'est pas quelque chose que j'ai vraiment pratiqué pendant ma, ma thèse. Je l'ai effleuré, on va dire. Mais euh, ce n'est pas quelque chose qui... Euh qui me dégoûte mais c'est pas quelque chose qui m'attire non plus je sais pas ouais. comment le dire okay. c'est pas,
2: pas, ouais, pas dans tes c'est pas un truc que tu as aujourd'hui oui ok ok
0: très bien
1: euh, moi j'avais deux trois petites questions bon, on va faire des petits petits retours en arrière euh, mais c'est pour pour plus pour aller de toi euh, tu disais la première année tu as passé beaucoup de temps dans dans la recherche dans les vraiment dans la lecture euh, de la bibliographie etc ouais. Et après, as, tu t'es mis à bosser dans des délais assez courts, etc. Est-ce que tu as senti que tu étais bien accompagné d'un point de vue peut-être psychologique sur ton travail Parce qu'être tout seul dans une bibliothèque, ça doit être un peu dur au bout d'un moment.
0: Alors moi, j'avais un super directeur de thèse, euh, ouais. très disponible. Donc ça, c'est euh, génial. Je sais que ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Mais euh, au-delà, je conseille aux jeunes doctorants de se faire un vrai cercle d'amis. Et euh, c'est important d'avoir euh, mmh. des gens avec qui on travaille, des gens avec qui on va prendre euh, le café, des gens avec qui on va manger... Et euh, le mieux pour ça, c'est de venir en fait euh, quasiment tous les jours à la fac, ou au moins euh, deux, trois jours par semaine. Quoi. Okay, euh, ouais. Sans esprit de groupe, je pense que la thèse, euh, c'est un fardeau psychologique énorme. Hmm. Si on ne partage pas ça avec euh, d'autres personnes, ça, ça devient vite difficile.
1: Il vaut mieux le partager avec des gens qui sont du même milieu, ou tu penses que c'est bien d'aller chercher d'autres thésards, justement, pour sortir un peu de... Ou même carrément pas des thésards. Aussi. Ou même carrément tu pas d'autres ouais. disciplines Ouais. Je pense
0: qu'il faut un peu des deux. C'est-à-dire qu'il faut avoir des amis euh, qui font complètement autre chose. Et moi, euh, par exemple, j'ai gardé mes amis d'enfance. Ça s'est toujours hyper bien passé. Mais euh, c'est bien aussi d'avoir des thésards euh, qui font vraiment la même discipline que toi. Mmh. Parce qu'en droit, par exemple, nous, on a des exigences hyper spécifiques. Ouais, Et moi, j'avais des potes en économie qui faisaient des thèses. Mais ça n'a rien à voir. Mmh. Et euh, Même euh, la façon dont ils s'habillent. Euh, la façon dont ils ont des relations avec euh, leur euh, directeur de thèse. C'est un monde différent. C'est moins académique c'est beaucoup moins académique. Quoi. Ouais. Euh, tu peux boire euh, <rire> des coups jusqu'à 6h du mat, euh, parfois avec, euh, avec, avec ton directeur, directeur de thèse. De thèse. Ouais. Euh, nous, en droit, c'est pas quelque chose qui se fait. C'est interdit. <rire>
1: c'est un, ouais. un contrat. Hein, donc, <rire>
2: euh... Mais je rebondis un petit peu sur ce que dit euh, Robin. C'est un peu le, la partie euh, qu'on aime bien aussi dans ce podcast. C'est euh, bah, comment s'est passée la thèse euh, pour toi euh, de manière personnelle. Euh, et qu'est-ce que ça t'a apporté outre toutes ces qualités euh, ben justement euh, du droit public et de, de la connaissance, l'aspect scientifique
0: bah la, la thèse c'est vraiment un cheminement euh, perso. Quoi. Moi c'est les montagnes russes. cest que mmh. euh, des fois tu trouves des trucs. Tu es hyper bien psychologiquement, tu es content, euh, tu as envie de bouffer le monde, tu te dis mais, je, je vais révolutionner ré quelque chose. Et le, le lendemain matin tu te dis putain mais en fait j'y arriverai jamais, euh, c'est hyper dur, en fait ce que je dis ça n'a pas d'intérêt. Donc tu es toujours euh, en pointillé mais après ça t'apprend une rigueur, ça t'apprend... Euh, un effort sur le ton quoi et je pense que je pense que c'est important
1: ça va faire rire on dirait moi avec ma dépression <rire> c'est des montagnes des fois tu te et tu fais ah et après tu fais ah oh! mais je pense que ça parle okay. à beaucoup de monde quoi ouais mais en vrai là, depuis à force de côtoyer des César qui pour moi était vraiment un univers euh, comme tu disais genre élitiste très ouais. euh, je me rends compte qu'en fait c'est peut-être les <rire> limite peut-être les gens les plus humains qui qu'on est dans le coin parce que c'est je sais pas j'en trouve qu'il y a un travail très personnel euh, qui se fait pendant cette période là encore plus violent que l'arrivée à la fac et, euh, et toi je sais pas trop on, va, on est arrivé là dessus au final mais comment tu as vécu au final tes 4 années de thèse quoi
0: moi je les, je les ai plutôt bien vécu mais après euh, tu as toujours des moments difficiles mmh. et euh, il faut faire face quoi. Il, faut, il faut pas abandonner moi j'avais l'idée de prendre ma thèse en fait, comme euh, un sportif pro ouais. c'est à dire que chaque matin je me disais euh, il faut que je me lève tôt que euh, j'écrive euh, au moins une page quand je suis en période de rédaction et euh, tous les jours je faisais euh, 8 à 9 heures de, de travail mais en tout cas, si je n'avais pas écrit ma page, je n'allais pas me coucher. Et je sais qu'il y a des gens qui prennent les choses différemment et qui se disent euh, bah, si j'arrive à écrire, j'écris, si je n'arrive pas, j'arrive pas. Et moi, j'avais vraiment euh, cette envie-là d'instaurer une discipline, une routine. Et euh, pour moi, ça a super bien marché. Ouais. Mais je sais que tout le monde n'est pas forcément sensible euh, à ce genre de méthode.
1: Mais en plus, tu as dû t'imposer des horaires, non Pourtant, ça faut Tu avais des horaires à respecter euh, non, avec alors, ton école doctorale. Non,
0: euh, en test, tu étais hyper libre. C'est-à-dire ouais. que
1: si tu veux rester deux mois chez toi,
0: euh, sous ta couette, mais euh, peux, personne euh... te dira rien, quoi. Sauf sur pour tes cours, où là, tu es quand même obligé d'y aller. Ouais, bien sûr. Mais, euh, mais pour ta recherche perso, non, t'as personne qui va te driver. Ou... Et c'est à double tranchant. Il y a des gens
1: qui, euh, qui le gèrent bien et d'autres non. Après, c'est vrai que c'est, comme tu dis, c'est l'avantage. L'avantage, c'est que la force que toi, as eue, c'est de, de prendre ça comme un truc sportif. Et du coup, euh, c'est dur les deux premières semaines, mais une fois que tu les as bien rentrés, ça y va tout seul, quoi. Ouais, moi, je... mais parce que je fais pas mal de sport à côté, ouais. j'aimais bien ce, ce côté vraiment
0: militaire, discipline... Et euh, c'est un truc que, que je conseillerais ouais, au, au nouveau doctorants.
1: Ouais, de, de bien se, de se, se driver. Il et... faut avoir faim. Quand tu arrives en thèse, il faut avoir
0: faim. Ouais, il okay. faut avoir envie de, de montrer des choses et il faut s'y tenir. Parce que sinon, euh, il y en a plein qui partent en dépression quoi, ou, qui, ou qui arrêtent ou qui. Oui. Ah, ces gens qui
1: arrêtent les thèses putain <rire> non mais en plus moi j'ai des, des, des des super peu qui ont arrêté ça, ça, vient euh... de, ça, vient aussi ça vient de, de des mille choses de la ça vient de, de mille choses ça vient ouais. de
2: la volonté que tu as au début de la volonté que t'as euh, genre pendant et de l'encadrement aussi de ton va, environnement de l'environnement ouais. de, de travail et tout sûr et puis de ce qui t'attire aussi ouais. ailleurs hein, au final
1: tous les gens qu'on a reçus euh, ou qu'on a connus qui ont arrêté des thèses il n'y en a aucun qui m'a sorti la même la même raison oui, et en plus là,
2: toi, t'as beaucoup de recul puisque ça fait deux ans que tu as terminé ta thèse. Ouais. Euh, t'as quand même pas mal de recul dessus. Je pense qu'on t'aurait interviewé certainement, euh, je sais pas, à quel moment 2019, ça a été ouais, le, euh... le plus dur. Ah ouais. y ouais, ouais, c'est je... un moment où c'était très dur. Je pense que t'aurais pas eu le même regard sur ta thèse. T'aurais peut-être pas dit les mêmes j choses. J'aurais pu venir en pleurant que <rire> ouais, c'est ça. Non, mais on a reçu, on a reçu des on gens. C'est Moi, j'adore ça hein. parce qu'on a reçu des gens qui sont au tout début. Euh, bah, enfin, moi, j'avais. C'était Quand on a commencé le podcast, c'était au tout début. Bah, j'avais pas du tout. Six mois de thèse, je crois. Et t'en as, ils sont à la moitié quand ils ont eu les premiers résultats, je parle du côté euh, sciences euh, appliquées, mmh. où as les premiers résultats, soit as ceux qui sont complètement perdus, soit as ceux qui sont euh, genre morts de faim aussi, et après on reçoit aussi ceux juste avant de soutenir, ils sont pas bien du tout, et ceux juste après, ils sont libérés, ils sont contents, et après ceux qu'on qu reçoit deux ans, deux ans ou plus après une certaine maturité un recul par rapport à tout ça et je trouve ça hyper important de mélanger un petit peu aussi tous ces, ces points de vue
1: c'est bien d'avoir voilà de toute façon c'est ce qu'on cherche on veut différents niveaux pour montrer le, la complexité et l'univers qu'est la thèse tu vois genre comme tu comme tu disais on en a plein qu'on aussi on a reçu qui nous ont dit ça il y a des la première année ça se passe trop bien la deuxième ils ont les premiers résultats ils se rendent compte que c'est l'enfer et qu'ils vont enfin ils pensent qu'ils vont jamais y arriver en troisième année ils font le ils font leur rédaction et c'est galères et au final à la fin quand tu arrives... En fait, moi, je trouve que ce qui est super cool pour ouais. vous dans la thèse, c'est que quand tu arrives à la fin de la thèse, peu importe qu'elle soit finie ou pas, t'as autant appris sur toi que t'as permis à la recherche d'avancer.
0: Ah ouais, je trouve. c'est une aventure de vie incroyable. <rire>
1: ouais, c'est fou. Et du, et du coup Oh ouais <rire> Bravo. Et il était beau celui-là. Il était bien placé. Toi, euh, qu'est-ce que ça t'a apporté au final, euh, cette thèse, personnellement
0: bah, personnellement je sais pas moi je, je, je voyais ça surtout comme un, une condition pour accéder à l'enseignement supérieur parce que sans thèse tu peux pas rester à la fac ouais. euh, donc ça c'était mon but premier après j'ai l'impression euh, d'être euh, de savoir faire des recherches euh, de, de, de pouvoir développer une position critique euh, ça c'est important aussi mais j'ai l'impression aussi que ça m'a donné plein de névroses ah. <rire> ah, ah, bon. on passe dans le troisième segment de ce mais, mais thèse, je pense que tous les gens névroses. Et euh, ouais. <rire> franchement ah ouais, ouais. Tu je pense que c'est un truc qui te marque à vie et ça, ça t'apporte plein de choses positives et tu
2: saurais te dire enfin si c'est pas indiscret euh, qu'est-ce que justement euh...
0: moi je suis maniaque par exemple ouais. et avant ma thèse j'étais pas du tout maniaque c'est à dire que moi j'ai été étudiant je laissais traîner je fumais à l'époque mes cendriers euh c'était pas non plus le méga bordel mais imaginez vraiment la part c'était pas cendriers dans mon lit non mais par contre je vois
1: clairement <rire> ce que tu veux dire par bordel parce que c'est mes premières années de fac hein. c'est comme tu dis il y a trois cendriers dans la dans ouais. un, un mètre carré euh... t'as des trucs qui s'empilent partout t'as des fringues partout ouais.
0: et là du coup maintenant ça traîne plus quoi. et maintenant je suis devenu euh, bah, complètement maniaque et à l'inverse ma copine elle est plutôt bordélique et moi <rire> Allez, ça, ça, pour ça, ça ça me fait péter un câble quoi <rire> il de lui faire passer un message <rire>
2: <rire> ok ok est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter sur, sur cette thèse, sur son parcours, sur tout ça
0: Non, pas forcément, mais euh, ouais, j'espère de livrer un message d'espoir et de dire que, que la thèse, ça peut être bien aussi. Et, mais qu'en revanche, c'est sûr que si c'est un moment c'est trop lourd, il ouais, ne faut pas hésiter à arrêter. Quoi. Parce que je, je sais qu'il y a des gens qui, pour qui c'est dur, quoi, la thèse.
2: Avant d'arrêter ce que j'ai fait. Euh, il faut quand même rappeler aussi qu'il y a des gens qui sont là aussi pour aider euh, à la... dans les universités, ouais. qu'il faut essayer d'en parler à des gens et tout. Et vraiment, après cette étape de réflexion et avec d'autres gens, d'essayer de prendre du recul, si vous n'y arrivez pas, oui, là, il faut, faut arrêter.
1: Est-ce qu'il oui, y a une, filiale, une filière ou une association euh, qui est faite que pour euh, des thésards, pour pouvoir les accompagner justement dans leur thèse ou euh, une, non, une après, sorte de cellule psychologique Non, euh... mais as
2: l'école doctorale, ça dépend. Moi, l'école doctorale, ils ont été super avec moi. Ouais il euh, y en a, ils trouvent que des fois ça sert complètement à rien moi ça m'a aidé euh, à tenir uh, peut-être un peu plus mais bon au final j'ai pas eu deux grandes solutions oui après t'as plein d'assauts euh, sur Bordeaux je sais plus comment elle s'appelle euh, on avait essayé de travailler avec eux il y a des assauts sur Bordeaux enfin euh, euh, des assauts de Thésard comme des assauts en fait
1: ok,
0: mais c'est sûr que il ouais, n'y a, a rien de spécifique et il faut en parler à d'autres gens aussi qui sont directeurs de thèse. et Il faut essayer d'avoir un, un peu les profs du labo. Enfin, il ne faut pas s'enfermer sur soi-même. Mmh.
1: Mmh. Ok. Petite question pour terminer toute cette interview. Si c'était à refaire, tu le referais
0: Ouais, ouais. Si c'était
1: à refaire, je le je referais carrément. Eh bien, c'est parti <rire> <rire> On t'offre une petite thèse, là. <rire> le droit multilatéral vas-y l'acte multilatéral c'est oh parti le
0: droit multilatéral mais c'est un vrai concept aussi oh merde un... Putain, ah, la
1: <rire> ok bah c'est chouette tout ça bah écoute euh... tu nous fais ton petit résumé on fait un petit résumé est-ce que tu veux lancer un jingle parce que Laura veut lancer des jingles maintenant. parce qu'il y a un petit résumé à la fin c'est ça
2: l'objectif c'est qu'il doit résumer ta thèse en une phrase courte ah ouais, et moi je juge après. Exactement. Tu mets une note sur <rire> Tu mets une note sur 20. Ça fait très longtemps qu'on m'a pas mis une note sur 20. Donc euh... Aïe, aïe, t'as intérêt d'être gentil parce que je suis à côté. Ah, la dernière fois c'était un 16 ou 17 je crois, j'étais content. Mais
1: hein. bah ah, oui, ouais. mais les gens t'aiment bien, vrai. en plus t'es doué. Je suis le mec mignon. <rire>
2: oh, il est mignon. Euh, jingle. C'est l'interro de Robin.
1: Tout ça pour dire qu'on est sur l'acte plurilatéral en droit public, ce qui signifie en fait que tu as proposé un concept euh, juridique et philosophique pour euh, remanier les termes de contrat dans l'univers dans juridique. Ouais, un, franchement, voilà. c'est ça. ben Alors, c'est
0: hyper précis, hyper concis. Ouais. Super. Ben, merci. J'ai dû bien l'expliquer au départ. Oh, <rire> super bien <rire> expliqué.
1: Wow. Mais ah, en même temps, il faut un élève et un maître au bout d'un <rire> moment. Si les, les deux sont bons, ben, le résultat est incroyable. Voilà. C'est tout.
0: Félicitations à vous deux. Merci. Bon, Moi, merci en tout cas de, de m'avoir invité. Bah,
2: merci invité à sympa. toi. Bah, euh,
0: la grosse annonce
2: maintenant.
1: Attends, on fait peut-être peut les recos avant.
2: Les reco Ben bah, Restez encore jusqu'à bah, la fin. Des ouais. reco.
1: <rire> Attention, on fait du teasing là. Teasing euh, Les Ouais, Je sais pas du tout si on t'a prévenu.
0: Est-ce que Laura t'a prévenu C'est par rapport à un truc culturel, c'est ça ouais, ouais. c'est ça. Laura t'a prévenu. mais ah Laura, elle
2: est beaucoup plus pro que nous. Elle est carrée.
0: Et donc, il faut que je vous conseille euh,
2: faut que une tu,
1: recommandation, aussi, si tu nous
0: recommandations euh, euh, un truc culturel, soit qui a un rapport avec ta thèse, soit euh, rien à voir. Alors en fait, j'y pensais dans le train, parce que j'étais stressé d'arriver sans recommandation. Ah. Euh, à la base, je pensais à Game of Thrones. Mais... <rire> Game of Thrones <rire> Je me suis dit, pas très original. Game of Thrones Non, Game of Thrones. Game of Thrones. Ah Game of Thrones <rire> non pardon pour mon accent. Et en fait, euh, <rire> je vous proposerai euh, un film, Le Prestige. Je ne sais pas si vous connaissez. Ah putain, j'adore. Et ben je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu, mais voilà. C'est Nolan. Un film bah, je sais, euh, ouais. trop rarement. Euh, ouais. Trop rarement. Enfin pas, pas connu du tout quoi. Avec euh, Hugh Jackman et
1: Edward Norton. Ouais. c'est Il y autre... ouais. ouais, a un autre mec
0: hyper connu. Euh... Bah
1: il y a aussi euh, Scarlett Johansson. Ouais. Euh, et je sais plus quelle autre actrice aussi qui est folle. Euh... Et ça
0: parle de magie, ça parle d'illusion, et c'est un film euh, incroyable. M'en dites pas trop parce que je sais qu'il faut que je le vois.
1: Alors, sans te spoiler, ça parle de magie et de science. <rire> et c'est le grand combat entre la magie et la science. Et c'est incroyable comme film. Moi, je m'étais fait spoiler la fin, et ben ah, ça, je me suis dur, ouais. quand même fait baiser. <rire> J'ai trouvé ça incroyable.
0: Non, mais t'as as 100 000 rebondissements, retournements de scénario, et puis... Euh, ah oui, voilà. Ben bien.
1: Ah oui, là, c'est Nolan qui te fait du... Et on fait ça, et on fait ça, et on fait ça
0: Mais Je pense que c'est le meilleur film... De... Enfin, moi, c'est mon film. C'est un des meilleurs, de... ouais, ouais je suis d'accord. Et euh, qui est largement méconnu, franchement, par rapport à...
1: Ouais, il est quand même un peu connu, mais c'est... C'est un truc de puriste. Enfin, tu vois, un... par exemple, si tu sors Insomnia de Nolan, là, personne ne l'a.
0: Ah, Insomnia, voilà. c'est. Ah non, moi je pense à Memento. Mais euh... Ouais, mais, alors,
1: mais, mais Insomnia, c'est avant Memento, ouais. je crois. C'est euh, avec je euh, pas vu Insomnia, alors, Insomnia, qui est très rigolo, c'est avec euh, Al Pacino ouais. et euh, Robin Williams. Et Al Pacino joue un gentil et Robin Williams joue le méchant. Donc ils ont inversé les, ils ont inversé <rire> les personnages et ça se passe en, en, dans les pays euh, de Laponie. Et du coup, il, il, le, la spécialité de ce film, c'est qu'en fait, le soleil ne se couche jamais. Et il fait une enquête policière et c'est incroyable. Ah ça donne envie de ah toujours tu vas J'espère que c'est Nolan, j'espère que je me suis pas planté mais j'ai beaucoup aimé. Écoutez moi j'ai rien trouvé de en lien avec la le droit parce que j'avais pas recommandé How to Get Away With a Murder vu que la fin c'est de la merde. Les deux premières saisons sont incroyables et après il faut s'arrêter. Moi je vais plutôt vous recommander un manga qui s'appelle Dead Dead Demon Destruction. Ouais, c'est un peu long. C'est de Inyo Asano, c'est celui qui avait fait Bonny Poon Poon. Euh, et en fait, alors c'est un peu badin, je préfère prévenir de suite, un gros trigger hein, surtout l'univers de Asano en fait c'est hyper philosophique et là le concept de ce manga là c'est qu'il y a un vaisseau alien qui est arrivé au dessus de Tokyo et on ne sait toujours pas quelles sont les intentions des aliens et tu suis un groupe de lycéens qui partent à la fac, grandir dans un Tokyo qui est en guerre contre une menace dont on ne connaît pas l'ampleur c'est incroyable, c'est juste incroyable ils sont tous là-bas, <rire> dans la bibliothèque j'ai tout ça, enfin, vous pouvez le en chez fini. Robin pour les lire. Ouais, vous voilà. Vous, vous vous posez dans mon salon avec plaisir. Non, c'est assez fou. Ça traite de plein de thématiques. Ça parle de grandir. Il avait déjà traité de l'enfance dans Bonu Poon Poon et là, il traite vraiment de cette condition de de ouais de de guerre en fait, mais de guerre qui dont tu ne dis pas que c'est une guerre. Enfin, de, tout ça, tout ce qui est ces nouvelles guerres en fait qui existent. Et euh, qu'est-ce que c'est que d'être un adulte euh, en devenir dans ce dans ce monde-là? C'est génial. Ça mélange un peu de science-fiction aussi. C'est très cool. Oui. Je suis très très fan.
2: Euh ben moi, j'ai complètement oublié. Du coup, je vais vous recommander. Je crois que j'avais déjà recommandé la série Dark sur Netflix. Ouais. Euh, C'est une série euh, allemande euh, qui est euh, en trois saisons que j'avais euh, beaucoup beaucoup aimé et euh, la même équipe euh, a réalisé et produit du coup euh, une série qui sortie il n'y a pas longtemps sur Netflix qui s'appelle 1899 et qui a été entièrement tournée euh, pendant le premier confinement. Euh, donc moi, moi j'ai beaucoup, beaucoup aimé la série parce que j'avais beaucoup aimé euh, Dark avant donc si vous avez regardé Dark, allez-y, si vous n'avez même pas regardé, allez-y aussi c'est une série qui, est, qui retourne assez vite le cerveau dès le premier épisode mmh. euh, donc c'est une histoire d'un un bateau en mode de Titanic avec plein de gens de nationalités différentes avec un background de, de, un peu sale à chaque fois pour chaque personnage et ils vont se croiser, s'entrecroiser. Il y a des trucs un peu surnaturels, un peu euh, euh, mentaux, des trucs qui se passent. Euh, c'est assez intéressant. Et la BO et le son, c'est monstrueux. à chaque fin d'épisode. Euh, je ne sais plus, mais en fait, à chaque fin d'épisode, euh, donc déjà, la, la bande originale elle est trop bien. Et après, les musiques qu'ils mettent dedans, en plus, à la fin de chaque épisode, il y a une musique euh, qui est hyper connue, je ne saurais pas vous les citer, mais euh, qui est, toutes sont hyper connues et emblématiques, et elles sont incroyables. Donc voilà, je passe un très bon moment devant cette série, donc allez la regarder. 1989 1899.
1: 1899, ok. Voilà. Bah, très bien. et bien, bah, écoutez, si on a fait le tour, c'est très bien. Merci, Mathieu <rire> d'être venu. Et merci à vous, <rire> un plaisir. Euh, mais que... du
2: coup, qu'est-ce que j'annonce ah, C'est maintenant ou tu pas ton annonce. Mais... Ton annonce, bah ça y oui, est, je le dis. ton annonce maintenant. Euh, ouais. Je ne serai plus là pendant au moins un an.
1: C'est fini, dit de Jean, pour voilà. ouais. aider vous pour l'instant. Euh, petit pour voyage
2: Ouais, petit voyage. Euh, je pars en Asie du Sud-Est. Bon, là, on enregistre. On est quoi On est le 1er décembre. On est le 1er décembre. Je pars en février. J'enregistrerai peut-être quelques épisodes. Mais déjà, j'en avais, euh, en avais enregistré un peu moins. Euh, je ne suis pas remplacé par Laura non plus, mais euh, Laura vient
1: nous aider. Non, oh euh, voilà, Laura est juste une nouvelle comparse nouvelle dans l'équipe. Qui est
2: carré. Et, qui est... carré. <rire> et en plus, elle a l'avantage d'elle euh, être docteur, et moi, non. <rire> non, je rigole. Mais, euh, mais voilà, non, voilà. Donc, je serai certainement euh, absent pendant un, un an. Euh, et puis, euh, je serai de retour. Euh, on vous l'annoncera quand je serai de retour, et puis voilà.
1: Ouais, on fera des petits, des petits messages, on se tiendra au courant quand même. Et tu pars dans quel pays exactement
2: Je pars en Asie du Sud-Est, euh, au Laos, okay. euh, Cambodge, Vietnam pour le moment, cool. euh, en sac à dos. Dans un sac à dos. <rire> dans un sac à dos. <rire> <rire> Et tu fais du, du sac à patates, <rire> c'est pour ça que ça prend un an, ça, ça va prendre très longtemps. <rire>
1: Non, voilà, ouais, c'était très cool d'animer euh, tous ces podcasts jusqu'à présent avec toi. Genre, je sais pas trop si on va enregistrer d'autres derrière, donc j'en profite pour dire tout ça. Non, bah merci, c'est gentil. Et de euh, toute façon, comme je t'ai l'ai toujours dit, euh, même si tu dois partir ou quoi que ce soit, tu sais que tu as toujours ta place ici, tu reviens mais quand tu veux.
0: Merci beaucoup. <rire> Alors, je sais, c'est un grand moment d'émotion. Ah ouais, c'est un voilà, peu... ouais, je suis allé, putain. <rire> putain.
1: C'est bien de me faire ça quand je suis très stable psychologiquement. <rire> merci, Jean.
2: Bon, tu le savais que je partais. Ouais, je savais, je
1: savais. <rire> non, ouais, mais voilà. Mais écoutez, si tout ça vous a plu ah euh, oh putain mais du coup j'en profite pour relancer aussi du coup, cette annonce là, oui. euh, vous pouvez aller écouter d'autres podcasts qui sont produits par Audio mori dont du coup euh, toujours dans les bons coups qui parlent de sexualité et de sexe on a aussi euh, Divine Féminine qui parle d'amour et de musique et on a maintenant, parlons sensibilité qui vient de rejoindre. Qui a été transféré. A été transféré <rire> chez moi le du mercato coup. Mercato chez Audio Mori. Voilà le podcast de gens qui parlent de sensibilité, dont j'espère que tu reprendras aussi en revenant d'Asie. J'espère
2: aussi, en plus on avait prévu des trucs, donc euh, j'espère que quand on reviendra d'Asie, on pourra relancer ce podcast. Ouais,
1: ouais à fond, même s'il vous faut encore du temps derrière. Euh, moi j'avais beaucoup aimé, je le trouvais très très chouette et Merci. très intéressant. Et puis sur une thématique qui n'est pas beaucoup traitée, donc c'est vrai qu'il <rire> y a matière à prendre. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, à partager. Euh, Peut-être que j'ai fait pas très Patreon d'ici là, parce qu'il fallait que je recommence tout, oh là là, vu que, que j'avais tout préparé. <rire> préparé et je en mode, mmh, est-ce que je ne pas autre chose Voilà, ça c'est bien moi. Euh, <rire> mais voilà, donc, normalement il sera préparé. N'hésitez pas à donner, et n'hésitez pas voilà, à parler surtout autour de vous. Et si vous voulez venir, n'hésitez pas à nous demander. Voilà. Et ben je vous dis à bientôt. Merci Robin. Merci Mathéo. Merci Mathéo. À à et à bientôt. Merci. Ciao, ciao.